2: え今日は先週からお送りしているテーマ、変質する時代に改めて考える360度フィードバックとワンオンワンコミュニケーションになります。今日は第2回、第2回目のテーマは、他者からフィードバックを受け入れ、変えるべきところを変えられる能力とは、になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。ソニーピープルソリューションズ株式会社代表取締役社長の持月健一さんです。持月さん、今週もどうぞよろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。続きまして、セキシーハウス株式会社執行役員人材開発担当の藤間美紀さんです。藤間さん、どうぞよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。最後に、今回のスポンサーを務めていただいております、ビジネスコーチ株式会社代表取締役、細川かるさんです。細川さん、今日もどうぞよろしくお願いします。細川です。よろしくお願いします。細川さんの先週の話はすごかったね。もうびっくりだよ。もう、リスナーの皆さん、今日から聞いた方は是非、ね、はぜひね、今日聞いた後に、先週の番組も聞いてなかったら、先週の番組、絶対聞いてください。すごいインパクトあるので、これはね、メモいっぱい書くところがですので、ノートメモ帳を用意しながら聞いた方がいいんじゃないかなって、<笑>そんな時思います。さあ、今日のテーマなんですけども、他者からフィードバックを受け入れ、変えるべきところは変えられる能力ということで、今日はですね、私がですね、お話を少しして、皆さんから意見を。伺いたいいたと思います京都にはですね、花街が5つあります。京都では五花街と言います。花街と書いて、えー。有名なのは祇園。道路を渡ると祇園後部というのがあります。祇園の奥にはですね、えー、宮川町というのがあります。で、川沿いにはポント町というのがあります。かなり離れた位置にはですね、上七県というのがあるんですけども、もう360年以上続いている花町なんですね。他にもね、京都にはあったんですけども、もう今そこはもう廃業になってしまったんですけど、いまだにもう舞妓さん。舞妓さんは中学を卒業するとできるので、14歳から舞妓さんとして働いていて、19歳20歳ぐらいにですね、芸妓さんに変わっていくということでですね、もう50、60になると、地方さんって言って、三味線を弾く人で、最高齢な方は私自身80歳ぐらいの方も、えー、見たことありますけど、まあもう生涯現役で働くっていう世界ですよね。で、他方、あ日本中にですね、花街はあります。例えば代表的なのは東京で言えば、早稲田神楽坂あにありますね。で、この神楽坂の花街とですね、京都の花街の大きな違いをですね、今日はお話ししたいと思います。たまたま私自身が55歳から5年間、京都の京都女子大学の講師をですね、5年間担当しました。当時ですね、京都女子大学に西尾先生っていうですね、京都の花町の研究者がいらしてですね、話をすごく聞いて、私自身も一緒にですね、5つの花町にインタビューしに行ったこともあります。えー、それで大きくは、神楽坂と京都の違いを申し上げますと神楽坂の花街はですね一つの料亭の中に料理を作る料理人もいますし芸者さんもいらっしゃいますそうすると何が行われるかっていうと常連のお客様が「今日はビジネスコーチの細川社長をお連れすするんでよろしくね」ってえー、行きます、えー、そうするとですねなんか先週行った料理と同じようなのが出てきていつもの芸妓さんが出てきてもう連れてった人もなんかもう飽き飽きしていて細川社長もその芸妓さんあまり興味ないなみたいな形になると<笑>せっかく高いお金を出して接待してんのになんかつまんねえなーっていう雰囲気で終わってしまいます。他方今日とは違います。京都は舞妓さんがいる、芸妓さんがいるのは沖屋という、今のタレント事務所みたいになってます。そして、料理は舞妓さん、芸妓さんを呼ぶお家ですけども、そこにはですね、料理にはいません。全部仕出しです。例えば、今度、ソニーの餅月さんと、セクシーハウスの藤間さんがお越しになる。そうすると、そのお店のですね、お母さんが何歳ぐらいの男性ですかどんなものが食べるのは好きで嫌いですかね藤間さんはどんな女性が好きですかはい、ぽっちゃりした方が好きですと。えー、もちづきさんはどうせ、はい、ちょっと細めの方が好きです。わかりましたっていうことで、ぽっちゃりした舞妓さんのいるき屋に発注をします。で、芸妓さんは、スらっとした方を呼びになりてで料理はお二人が嫌いなものは絶対に持ってこないように好きなものを調達してですね準備しておきます。そうするとお金を出す楠田さんはですね初めての料理で初めての舞妓さん芸妓さんに喜んでいる藤間さんと望月さんを,を見て次は細川さんも招待しちゃおうかなっていうふうに思う<笑>ということで360年続いてるんですよ。これすごくないですか細川社長。すごいですね。<笑>それでですね、何がすごいかっていうと、こっからが363名なんですけども、舞妓さんは14歳中学を卒業したらできます。お酌してるんですけど、あそこだけは違い方形になってるかどうかはわかりません。で、だいたい19歳か20歳ぐらいまで舞妓さんをやるんですけども、舞妓さんがきちっと藤間さんにお酌をしてるかとか、きちっと間違いないで踊りをしてるかとか、きちっとした対話ができてるかどうかっていうチェックリストがありまして、それを先輩の芸妓さん、よその事務所から来た芸妓さんがチェックしたり、地方さんっていうもう50、60、70、80の三味線を弾く方も帰るときにチェックリストで舞妓さんのためにチェックリストする。で、仕出しで料理を持ってきた旦那も、その人もチェックしていくんです。それでそのチェックリストをですね、そのお店のお母さんが見て、あ,あの舞妓ちゃんはあかんわ。とか、この芸妓さんはやっぱりさすがやな、接客が、みたいな。そしてその舞妓さんの置屋のお母さんに、あんたあの舞妓さん、あかんわ。<笑>ダメや、もっとこういう育成しないと、次から呼ばんで、みたいな形で<笑>成り立っていて。舞妓さんを育てるための仕組みになってる。これがいつからあったかっていうと、今から遡って360年前からあるんです。360度サーベイだから360年じゃないですよ。10年後は370年になりますけどね。これが、京都の花町が潰れないで未だに残っていて、祇園とか宮川町は、次々舞妓さんをやりたいっていう方が、来るんですよね。今の話を聞いて。関西出身の藤間さんいかがでしたか
3: ？いや、あの、そういう仕組みでああって言うたらもう思いもよらなかったですね。いやだけど、うん、いやその360年前からそういう知恵があったというのが驚きですね。マーシャル先生よりも前にやったわけですから、ね。うん
2: 、<笑>マーシャルさんは京都の花街行ったんじゃないかな？みたいな。うん<笑>今度あの電話で聞いといてください。<笑>これすごいでだからあの京都の花街以外はみんなもう廃れちゃってるじゃないですか、うん、神楽坂もねどこもそうですよたくさんありますけどねもう舞妓さんなんていうのはいないですよね舞妓さんも京都だけですよね14歳からなれるっていう望月ちん今の話聞いていかがでしたかです、ね
1: 、そののの人人個人の成長のためにビルドバックするみたいな形でなんか非常に面白い仕組みだと思います、ね、結局それが翻って、この街全体のレベルアップにつながるから、あの、どこの所属事務所に入ってるか関係なくって、なんかこう、やっぱりちゃんとみんなが成長しないと、やっぱりこの祇園の、なんていうか、クオリティにかかるみたいな、その、皆さんが背負ってるブランドが祇園っていうのと、それぞれの所属事務所のタレントさんがみんなそのために、興業してるみたいなイメージを浮かべました、今聞いてて。うん。
2: 西尾先生はですねあの神戸大学の加護の先生の文科生なんですね藤間さん知ってるでしょでも,もうアップゲームでお世話になってます加護の先生はもう名誉教授ですよね経営学じゃ有名な方ですで加護の先生にこの話をしたらね楠田さんね京都花町はもう一つね重要なのが忘れてるよあんたって言われたんですよ何かっていうとアウトソーシングのだってああなるほどあんたは人事だから360度のことで一生懸命僕に説明しててそれはそうなんだけど経営学ということではアウトソーシングだよちょうどその頃ね人事も BPO だとかシェアドだとかっていうのが少し時代が増えてきた時だったので切り出す給与計算とかっていう時代だったので見事人事もそうなってるでしょって言われましたね。だからやっぱり360年前からそういうようなアウト送信が成り立っていて、京都は料理屋さんも自分とこでも料理出すけど仕出しっていうことで、今で言うとウーバーイーツみたいですよね。<笑>出前をするっていうことで、まずい料理の店は潰れていく。いいとこだけが残っていく。きちっと教育された舞妓さんだけが残っていって、芸妓さんになっていく。でですね、よく調べると、舞妓さんっていうのは、置屋の母さんから着物を買ってもらったり、三味線習ったり、踊り習ったりするので、どちらかというと、どんどん14歳、15歳、16歳、17歳って、能力が上がっていくので、食の資格制度だなって僕思ってるんですよ。うんそれで、芸妓さんからはですね、あれは芸妓さんは独立しないきゃいけないんです。自分で着物を買わないきゃいけない。自分で三味線を習ったり踊り習ったりしていかないきゃいけないんで。だからそっからはね、完全にね、ジョブ型というか、成果主義型に変わるんだなっていうのは僕は過去の先生に、ですよねって言ったら、そうそうって言った<笑>。そうそうしかフィードバック来なかった。<笑><笑>でも、で、で、でもね、そういうのがもう脈々として細川社長残ってるんですよ京都この話すごくないですかすごいですね、うん、素晴らしいところですね、うんうん、でも舞妓さんは14歳から19歳だからきちっとお家のお母さんの言うことは聞きますねやっぱりアメリカのすごい社長だと話聞かないっていうバーチャルのね、先週の話とはちょっと違うなと思いましたけど、つまり何かっていうと、360度サーベイはエグゼクティブのみならず、若年層、20代の若年層のオンボーディングにも僕は使えるなって最近思っているんですね。特に20の新入社員はオンラインの入社式だったりとか、ほとんど会社に来てないんで、どんどんこうのっていうことで、じゃあ寄ってたかってみんなで育てよう、オンボーディングだっていうふうに言ってるけど、オンボーディングで360度フィードバックしたらいいんじゃないかと思っています。それはなぜって言うと、14歳、15歳の人だってフィードバック受けながら、みんな成長してってるので、20代前半だってそうは変わらないんじゃないかなっていうふうに思うわけですよね。その辺、望月さんいかがでしょうかご意見として感想
1: 。
2: うんでも今の若い人っ
1: て確かにおっしゃる通り、えっとフィードバック求める傾向ありますね。あ、あるんですか?はい。あると思います。私が直接仕事で接点がある。若い世代たちもなんかこう、明確にそのフィードバックくださいというわけじゃないんですけど、どうですかみたいななんとかな、うん、な、なんかこう。で、それで一言二言返すと、あの、それは。あの、なんか糧にしてるなって感じることがありま
2: す。うん。藤間さん、いかがですか。そうで
3: すね、私あの、本当に会社で、そう、若い人との接点、そう、今ないんですけれども。いいねの世代っていうのは、あの、フィードバックという、認識やかいらないんでしょうけれども。何か帰ってこないと寂しいという思いはあるんじゃないか
1: なとは思いますね。そう、はい、そしたら、レコグニッションっていうか、その承認欲求みたいなところにまだ近いのかもしれないですけど。なんかそのいいねなんだけど、なんでいいねって思ってくれたのか、なんでいいねをしてくれたかったのか知りたいっていう欲求が、ちょっとこう、あの単なるリコグニッションじゃなくて、プラスみたいな形でフィードバックに近くなってきてるかなっていう気はしますね、うんで
3: 一つ、のこの前あの、えー、ちょっと聞いた話なんですけども、ただ、若い世代、まあ、Z 世代の人って、あの仲間は仲の、なんいの限られた一つしかくっつかないと。いうあのそれから行くとフィードバ
4: ック
3: というよりはあのは、ね、森月さんがおっしゃったように承認が欲しいだけでネガティブなフィードバックをもらうとその人には近寄らないみたいなところがあ,のあ,<ー>あるかもしれないです、ね、あの社会人になったらそれはもう社会人としての鍛えられるからそういうところないかもしれないん学生の間は、うん、そんなところあるような気もしますね
2: 。うんあの、いろんなセミナーを出たときに、あの、企業の学生のインターンシップの内容をいろいろ聞いたときに、インターンシップを受けた学生に、人事の人が一人一人にね、フィードバックをする。そうなんですね、最近は。それをね、学生も求めるらしくて、そういうのがすごくじゅ今、インターンシップでも重要になっていると言ってます。ですから、ちょっとね、時計を、戻すとですね、一年間になんか MBO の振り返りとかそういう面接の時しかね、上司と部下が喋らない時代も少しややあったと思うんですけども、そんな半年前のことをフィードバックしても、今の若い人たちは、え、そんなの半年前に言ってくださいよって言うそうです。そういうことでやっぱり結構頻繁にね、コミュニケーションを取り上げるってことは、今ね、お話を聞いてて、日々はやっぱり上司と部下でワンオンワンをやること自体っていうのはここで重要なのかなっていうふうにそんなふうに思いましたねうーんなるほどな細川さんはい今の京都の話を聞いてて何か感想ご意見ありますか
4: あのやはりやっぱり改善し続けるってことがすごく重要ですよね
2: なるほどう
4: んやっぱりあのじゃあ改善する目的は何かというとマーケティングですよね。うん、お客さんが何を求めているかということを考えて改善すると。うん、それも自分の,その置き屋だけではなくて、はい、いろんなその専門家の人たちが来て、それううフィードバックすると。うん、それ改善してますよね。うん、そうすると360年でもえ生き続けると。これは大学ある大学の先生に聞いたんですけどアメリカの大学はいろんな大学の先生が来てその大学の先生の授業を見てフィードバックするんだと。あ<ー>で成績の悪い先生はクビなんだと
1: 。
4: 日本はどうなんですかっていうと日本もやっている大学はあるけど少数だと。うん、それだったらですね大学の生徒がお客さんだとすれば。うん、改善されないまま、某教授がいるわけですね、うん、そしたらその大学のランク差、上がりませんね、だからやっぱり、その専門家でフィードバックされるっていうのは、金町の話だけではなくて、もうあらゆる、特にその若い人たちを育てるのは、大学で絶対それ言ったほうがい
2: いんじゃないです
4: かね。結構な
2: あのー、近年、大学での課題がね、2020オリンピックに向けてっていうこともあったのと、授業のスタイルを変えなきゃいけないっていうことで、ですね従来、例えば大学は90分授業でしたよね、私たちの時代は。それをね100分授業にしようっていう風潮がすごいあったんですよで今100分になったとこもあるんですけど教授会に通らない大学もあるんですですなぜそういうニーズが出てきたかっていうと今は結構「学生生とインタラクティブにやる先生も若い人たたちが増えてきたんですよ望月君どうです?」とか「藤間君どう?」とかって望月が行くのんがいろんな話していくっていうようなまあゼミの大きい版みたいな感じですよね。うん、ところがですね、ずっと何十年も、二十年も、版書だけっていうかもう、白板に書くだけの授業をやってる先生は、そういうのができないから、二十年間同じ教科書で自分の書いた本で教科書で、同じスタイルで授業をやってるから、百分にしたら暇になるっていうんです。<笑>つまり何かっていうと、九十分を百分にして、早く夏休みにしてオリンピック入れるようにしようっていう風潮で一生懸命やったんだけど、結局オリンピックも伸びちゃったっていうのもあるんですけど、未だに90分のまんまの大学がありますね。だから最近ですね、大学のキャリアセンターの方と仕事するケースが多いんですけど、お宅の大学は100分ですか90分ですかって聞いた時に、あ、どのレベルの先生がいるんだなっていうのがそこで分かっちゃった面白いですよね<笑>うんだからやっぱ先生に360度フィードバックを教授会であげるだけじゃなくて学生からフィードバックもらった方が変わるんじゃないかなって今思いましたね。この番組結構大学のキャリアセンターの方旧帝大の方とか上位校の私立のキャリアセンターの方も聞いてるので<笑>。草先生ああ言っちゃったとかって言われるかもしれないけど結構そこ重要ですよねいや
4: ,やっぱりフィードバックってやっぱりつらいですけどねされた方はイノベーションを起こすきっかけにはなりますからね
2: イノベーションを起こすきっかけにはなる、はい、そうだね
4: まあちょっとこれはあのオブラートに包んで言いますけどある世界的な銀行の若きエースにマーシャルがエグゼンティコーチを行ったんですねお<う>しかしアンコーチャーーはルで私は問題ない完璧であるわお。で全くコーチにならなかったらしいですよはいでその銀行が破綻して大変な世界的に大変になったとああ、まあ、そこまでにしておきましょう<笑><笑>だからそういう人がトップになった時に続きは続きは会食の時に続きは会食で<笑>だからそういう人がトップになった時に本当に影響を及ぼしますから
2: その会社だけでなく社会それってなんかまるで裸の王様みたいじゃないですか
4: いやだからやっぱり完璧だと思ってる人がいるんですよいるんだね超一流大学をで収めてうん、うんうん素晴らしい会社でトップで一度も失敗したことないな、はいとうんいや<ー>家庭はるの家庭生活はわかりませんけど
2: ねああお母さんに電話したかったね
4: <笑><笑>だからあのただマーシャルはフィードバックっていうのはあまりにもやっぱりこの激悪ですからね
2: フィードバック激悪ね
4: だフィードバックする人だから例えば望月さんみたくすごくあのスマートで優しそうな感じだったら望月さん、なんかあのアドバイスくださいよとかフィードバックくださいよっていう人もいるかもしれませんけどそういう人にガツっと言われると今の若い人って子供の数少ないから結構こう喧嘩もしたこともないっていう世代の人たちも多いのでやっぱりショックが大きいわですね。マーシャルがやっぱり推奨しているのは世界中にフィードフォワードおフィードフォワードフィードフォワード自分がさらに素晴らしいリーダーになるためにどういうような改善をしたらいいでしょうか自分からクライアントが自分から周囲の人たちにアドバイスを求めるのがフィードフォワードおいそうなんだ、ね
2: 、それでは細川さん、ね、ここで草田さんにフィールドフフォワーードドお願いしますフィ,ードフィードバックしてください。楠田って何なんだっていうことで。
4: 楠田先生に人の話を聞けっていうのは、えー、っとこれはちょっと難しいかもしれませんけど、<笑>楠田先生の目から素晴らしくあの、すばらしく、H に飛んだコメントは最高なんで、ここをうんと伸ばしてください
2: 。H に飛んだコメントあ、そうですか素晴らしいですあ。ありがとうございます。
4: 言
2: うのも言うのもね、素
4: 晴らしいし。ここ嬉しいな。皆さんを喜ばせて
2: 。勉強させてください。うん、ありがとうございます。望月さん、あの。藤間さんね、少し話逸れるんですけども、マーシャルさんに。その電話でですね、私がインタビューしたときに。これ過去のラジオ番組でも聞けるんですけども。ネガティブなリーダーと、ポジティブなリーダーといたときに、ネガティブなリーダーってどうなんですって話したら、すげえなと思ったんですけど、私の名前はマーシャル・ゴールド・スミスです。私はイエス・キリストではありませんって言っ
1: た。
2: <笑><笑>だから、やる気のないリーダーには聞かない。あの、仕事一緒にしないって言って,てうん、イエス・キリストは、ね、やる気のない人を助ける<笑>すげえ、すげえ、あれがもう、ねすごかったですよね、あの時ね、細川さん一緒に言いましたけどね。マーシャの
4: すごく、ジョークが白いですからね。ジョーク面白い、僕もジョーク言うけど、そ
2: れ以上すごくて。すごいなと思った、この言い方。最近僕もそれ使ってんですけどね<笑>なるほどなだからできるリーダーとしか仕事をしないって言ってましたよねやる気のないリーダーとは仕事したくないそれはキリストの仕事だっつってでまあだから変えようとしないとか、うん、自分のことをそう,う
4: ですかまあだから自分を全く
1: 自分はパーフェクトだあそこでそこそこ問題がないこういう方っていうのは、誰かに何かを教わって、これかって思った経験って持ってらっしゃるんですか、ね、自分で独学していく、すごい馬力はあると思うんですけど、<笑>グリーダーにラーニングアジリティが必要とかっていうことを、ちょっと今ふっと思い浮かべたんですけど、誰かに教わることで気がついたっていう原体験を持ってないと、これは自分よりも詳しい人がいるかもしれないから聞いてみようっていうのは、なんかそういう体験を持ってないと、多分、そういう疑念スはなくて、さっっっっきおっしゃってたやっぱり自分は完璧、自分は何でも分かってるとにかく白状させれば全部俺が判断できるんだって思っちゃう,う思い込みがあるんだけどなんかそれ誰かに教わっ,って、うん、なるほどって思った体験がある人ってやっぱりどっかでそれを,それを自分のそれを疑って待てよとちょっと他の人に同じ話を聞いてもらったらどう受け止めるかっていうのを聞いてみてそれでその人と会話してみようかとか、うん、なんかそ,そういう何言い出すか分からないラーニングアジリティってそういうことなのかなと思い出したんですよ。よ
4: まああの我々コーチングの世界では思考の枠の固い
2: 人っていう。思考の,<ー>の
1: 枠の固い人。あ、うん、あ<ー>。なるほど
2: 。まああの。あなるほどいいですねその言葉。ああ。
1: 先生高
4: 野花ですよ
2: 。<笑>あなるほど高野花。<笑>高
4: 野花自分が完璧だと思ってるじゃないですか。はい。全然人の意見聞けませんよね
1: 。あ聞かないね。
4: 旦那さんとお兄さんとも奥さんと息子さんともね。みんな離
2: れていっちゃいましたね、みんな離れていっちゃったね、向こうの硬い人ね、わかりやすいエピソードですね、今の<笑>最後にね、先週、細川さんがマーシャルとの話の中ですごい面白い話をされていたので、奥さんに電話したり、お子さんにしたりした。日本でも細川さん同じようなことをね、私直接聞いたことあるんですよ。ある大企業の執行役員人事部長のところに尋ねたときに、こんなことを話していた。うちのね、グループマネージャー、人事のが、今まで部長まで360度サーベイの非評価者になってたんだけど、今年から社長に言っちゃったみたいで彼が。役員も全員非評価者やっちゃやりましょうよって言ったら社長がやれやれっていうことで、うん、なんか初めてやったみたいです。それで執行役員人事部長も初めてですね、非評価者としてやってですね、フィードバックの画面がこう見えたらしいんですけど、うん、一瞬ムカついたんですって。<笑>これ絶対同期入社のあいつだぞっていうことで。でも夕方だったんで内戦で彼のに電話して何とか君いるっつったら女性が出て、あ、もうお帰りになりました。わかった。ガチャって聞いて、シックショーと思って、プリンターでプリントアウトしてですね、こう見て、もうぐちゃぐちゃにしてポケットに入れて、一人でなんか居酒屋行って飲んだらしいんですよ。で、ベロベロになって家に帰ったら、奥さんが、あんたどうしたのって言って、すごい酔ってたから、なんかあったのって言ったら、これだよ、これってポケットから出して、バッてそれを見したんですって。そしたらずーっと奥さんがね、時間かけてずーっと全部見てくれて、最後に、あんたなんかこんなもんよって言ったんだ。<笑>その瞬間に本人から聞いたんですけど、酔いが全部冷めちゃって。<笑>次の日会社に行った時に、内戦で、なんとかがいるって何とかが出て、そういえばさ、あの3 6ベイのフィードバックありがとねってガチャンって切っって。<笑><笑>これそれから何日か後に、その執行役に聞きに行ったんですけど、つまり、楠田さん、360度サーベイを役員にもやったほうがいいみたいだぞとか言って、俺、反省しちゃったよみたいな、俺でもな、夕方ね、あいつに会った時多分あいたらね、帰ってないでいたらね、お前頼むぞ、俺だって家族がいるんだから<笑>とかさ。<笑>こんなこと書かれて、お前、社長に見つかったらどうすんだよ、お前とか、神戸市前同期なんだからさとかって<笑>、言うとこだったけど、何も言わないでありがとうねって<笑>これ、面白いと思いません素晴らしい,素晴らしいだからやっぱり三、ね、3 6十三名は今度は家族も入れたほうがいいよ、<笑>子供とか<笑>親戚とか<笑><の>
4: 。<笑>ぜひねあの360度サーは家族に特に奥さんに見せてほしいんですね。あ<ー>あの。会社でも家でででも同じですか
2: らね細川さんね60歳の時に小学校中学校高校のね同窓会があったんですよ60歳になるとあるんですよ誰かがで探してきてで小学校の時の同窓会に行ったら小学校4年生の時だけ。クラスが一丁だった女性と隣の席に座ったんですよ。で、ずっといろんな本の話してたら、うん、須田君は60歳なのに、小学校4年の時と言ってること全く一緒って,って、うん、<笑>すげえ俺、進化してない。女性ってすごいそういう行動とか言動とかさ、小学校4年の頃の覚えてんだよね。小学校4年って10歳ぐらいでしょそうです、ね、?50 年経ってんですよ。
4: 本質を見抜くのが女性すごいのかもし
2: れないね。人の本質スそういう意味で女性の方が人事向いてるんですかね。<笑>ああ<ー>。<笑>一理あるよね。あんまり女性だから男性だからって言い方はよくないけど、多分科学的ではないけど、<笑>ああってうなずいたぐらいだから、多分そう思う<笑>。男性って小学校4年の時周囲のさ、女の子とか男の子なんか見てないよね。女性は見てるんだね。恐ろしいなと思った。だから、これから360度サーベイは、小学校4年の時のクラスメイトにもフィ、教科者としてやってもらいましょう。全然50年変わってません、みたいな。女性のがね、フィードバックうまいかもしれない。さあ、それではちょうど時間になりましたので、えー、今日はこのぐらいで終わりたいと思います。最後にゲストの方をご紹介して、番組を終わりましょう。ソニーの餅月さんセクシーハウスの藤間さんビジネスコーチの細川さん今日もどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日のお話はいかがでしたか靴田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧ください